0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 8 de outubro de 2021. Terei a honra de entrevistar Tarso Genro, ex-presidente do PT, ex-governador do Rio Grande do Sul e ministro da Justiça no governo Lula. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Ópera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Opera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa Receita Publicitária. Nossos espectadores também poderão fazer perguntas ao convidado, nas áreas de bate-papo das plataformas. A quem as fizer, no canal de ópera Mundo no YouTube, peço que contribuam com o Super Chat ou o Super Sticker. São outras formas de colaboração financeira possíveis. Bom dia, Tarso. Muito obrigado por atender nosso convite.
1: Bom dia, Breno. É um enorme prazer e não posso deixar de te cumprimentar pela variedade, pela inteligência, pela completude das entrevistas que você tem feito dentro do panorama da esquerda brasileira. Meus parabéns. Continua é. com esse trabalho.
0: Otácio, a última vez que eu te entrevistei, o Inter estava com chance de ser campeão brasileiro. Agora está na oitava posição. A compensação é que o Grêmio vai ser rebaixado?
1: Está é, é, melhor que o Grêmio, né? o consolo que nós temos aqui. Ontem ainda estávamos falando sobre isso.
0: É. Em janeiro, eu estava vendo que a gente conversou, foi quando eu te entrevistei a última vez, o Inter estava quase campeão brasileiro, acabou ficando em segundo lugar. Agora... Mas nós estamos,
1: nós estamos melhorando. Pega o cenário do Inter, há dois anos atrás, um ano atrás, veio haver o enorme pepino que nós tínhamos nas mãos <risos> da nossa torcida, que agora, é, pelo menos, está sendo reerguido, né? como conceito mais geral e também na relação com a torcida né? tem uma, uma, uma diretoria nova um presidente novo que tem feito um trabalho eu diria extraordinariamente positivo para o contexto que nós estamos vivendo da conjuntura
0: pelo menos vocês podem ficar felizes que o Grêmio caminha para o rebaixamento celeremente bom, Tarso deixa eu te fazer uma primeira pergunta qual é a tua avaliação das manifestações do dia 2 de outubro, especialmente se comparadas com a mobilização do bolsonarismo no dia 7 de setembro e a da chamada terceira via no dia 12? Esse ciclo de mobilização dos três blocos políticos em disputa, mudou alguma coisa no cenário nacional?
1: Eu acho que mudou, né? Do ponto de vista político mais amplo, né, há uma, um avanço extraordinário do chamado campo democrático né, republicano no Brasil. É, mas, do ponto de vista das mobilizações, nós recém chegamos a um empate estratégico. Né? As mobilizações são difíceis hoje, nesse contexto né, da, da pandemia e por outras razões mais históricas, né, que não caberia analisar de maneira tão sucinta como no entrevista. Então, eu acho que foi um bom momento de mobilização, acho que foi um bom teste, e eu acho que nós colocamos no Brasil mais gente na rua do que o movimento bolsonarista. Então, eu acho que começa a mudar a conjuntura, a conjuntura né, dos movimentos de rua. Tomara que a gente tenha condições de mantê-lo e aprimorá-lo, inclusive, em termos de mobilização de massas, né, em termos quantitativos. Mas eu acho que foi um bom momento. Né.
0: Na tua avaliação, qual a tática principal do Bolsonaro? A do alto golpe, como parecia ser o discurso do dia 7 de setembro, ou a da disputa na reeleição em 22?
1: Eu acho que o, nós temos que considerar que o movimento bolsonarista é um movimento irracionalista. Né? E o racionalismo também é uma tradição da modernidade. Né? É, o, é, a, é o racionalismo perverso da modernidade. Então, os movimentos que o Bolsonaro faz. Eles são racionais enquanto projeto da extrema-direita, né, que utiliza eh, taticamente os espaços né, institucionais, de uma parte, e, de outra parte, faz mobilizações contra a ordem democrática, contra a Constituição. Esta é a combinação que ele faz. Ele simula, inclusive, fatos né, e dissimula fatos em torno desta movimentação. E acho que ele perdeu né, com a tentativa de Putsch da cervejaria da Bavária que ele tentou naquele dia 7 de setembro. Acho que ele perdeu politicamente, perdeu base, ele se incompatibilizou com certas partes da sociedade brasileira que rejeitam a esquerda, mas que não querem um golpe, e, de certa forma, também se isolou dos setores mais radicais, mais enlouquecidos né, da sua base orgânica. Então, ele está tentando recuperar agora, tentou fazer as pazes com o STF, tem um, um, uma relação estranha que está se realizando aí, que a gente, eu não compreendi bem, pelo menos, mas me parece que o STF vai manter a posição de defesa né, da sua existência e, portanto, defesa dos poderes republicanos tradicionais que nos envolve a todos, né, hoje.
0: Agora, você acha que esse enfraquecimento do Bolsonaro uh, ampliou as chances de, um, de ser aberto um processo de impeachment no Congresso Nacional ou de haver uma decisão do TSE que casse a chapa Bolsonaro Mourão, que seria a outra possibilidade de afastamento do atual presidente? Tudo vai
1: depender da força política que nós mostramos, da, mostrarmos e da coesão política que nós conseguimos nessa movimentação. Né? É, tanto o Supremo Tribunal Federal como o Congresso, eles marcham, eles se encaminham para posições sempre contextualizadas politicamente. Eu digo que o Supremo é o momento em que a política se encontra com o direito constitucional de maneira permanente nas suas grandes decisões. Isso é inevitável é em todos os países, e particularmente nos países em que a Suprema Corte sofre, sofre uma, uma, uma pressão fortíssima, né? originária dos movimentos de extrema-direita. No Congresso Nacional o jogo é outro. Né? Nós temos lá um centrão né? cujo vínculo principal com a política é a manobra orçamentária. Né? São as apropriações orçamentárias que eles fazem com a chantagem tradicional que esse campo político sempre exerceu depois da Constituição de 88. Então, são movimentos diferentes, né? mas que têm, sim, uma relação com a exterioridade política nacional e também global. Né? Eu, eu não acho que nós devemos desistir do impeachment. Eu acho que nós devemos acentuar os movimentos pelo impeachment né? em todas as atitudes que nós possamos fazer e, ao mesmo tempo, buscar uma ação política unitária que procure retirar o Bolsonaro do segundo turno. Eu acho que é ruim o Bolsonaro no segundo turno. Eu acho que ele encrava, né, a partir desta chegada no segundo turno, né, uma possibilidade extrema-direita para o Brasil que vai ser difícil de debelar depois. E quando eu digo retirá-lo do segundo turno, não quer dizer que eu tenha preferência por um adversário, o presidente Lula. Eu quero dizer que nós limpamos, né? Da, do ódio fascista, da, do esgoto fascista, uh, o espectro político, democrático, liberal do Brasil. eu acho que isso é possível. E é possível, inclusive, que o presidente Lula possa até ganhar a eleição no primeiro turno.
0: Mas você não acha, pelo menos é, é o que apontam as pesquisas, que se consolidou como principal elemento da situação política a polarização entre a oposição de esquerda liderada por Lula e o PT contra a extrema-direita representada por Bolsonaro? Isso não, não é um elemento já, digamos, é, dificilmente removível no curto e médio prazo?
1: Isso sim, é verdade. Essa polarização existe. Mas eu aproveito dessa polarização um outro conceito. É o conceito que, com a capacidade dirigente que a esquerda está adquirindo nesse, nesse processo, ela tem condições de liderar uma frente muito ampla contra o fascismo uma frente muito articulada politicamente em cima de princípios e em cima de um programa mínimo né, de transição né, para um outro modelo econômico, inclusive. Isso dá capacidade para a esquerda se tornar não somente uma esquerda né, representativa ideologicamente do nosso campo, mas de ser uma, uma esquerda dirigente né, de um outro processo político mais amplo, mais agregador e com maior possibilidade de derrotar o bolsonarismo, né, tanto na luta social como na luta parlamentar, né, como no primeiro, como no eventual segundo turno.
0: Você tem defendido, em diversos momentos, que seria um fato positivo se a terceira via, essa chamada terceira via, esse misto entre a oposição de direito e uma costela da centro-esquerda, que é o cirismo, se a terceira via fosse capaz de ganhar corpo e disputasse com força as eleições de 2022. Você acha mais conveniente que a contradição principal que marca a cena política, hoje, entre a oposição de esquerda e extrema-direita, passasse a ser entre a oposição de esquerda e a oposição de direita ou o cirismo? Um candidato forte na terceira via não poderia atrapalhar mais a Lula do que a Bolsonaro?
1: Bem, eu, eu não identifico, sinceramente, o Ciro como a terceira via o Ciro criou uma série de movimentos em torno, em torno dele que ele eh, ou se apresentará de maneira isolada no, no pleito eleitoral, dadas as, né, as, as manifestações políticas dele, a confusão das suas propostas para o país, e não como um candidato da terceira via. O Ciro jamais será um candidato da terceira via. Ele pode ser até um candidato de uma espécie de bolsonarismo renovado, né? Porque ele, com essa postura que ele está tendo, ele não vai agregar nem a centro-esquerda, nem a esquerda, né? nem um centro progressista, democrático, que faça um acordo com a centro-esquerda para governar o país. E quando a gente fala em terceira via, nós temos que precisar. Na verdade, não é um... quando você fala em terceira via, nós temos que conceber que existem várias vias que estão se apresentando e que não serão conjugadas, e que vão se apresentar de maneira diferenciada no processo eleitoral. Ora tentando um diálogo né, com o campo que nós representamos, ora tentando seduzir né, o bolsonarismo para se compatibilizar, para se catifar, para ir para o segundo turno. Então, eu não acho que isso aí seja uma estratégia correta. Eu acho que a estratégia correta é nós pensarmos de reforçar a liderança da esquerda e abrir esse campo da esquerda dirigente com capacidade de respostas econômicas, políticas e sociais para uma ampla frente política de derrotar o fascismo. Né? Derrotar o fascismo. Né? Andar juntos e bater juntos contra o fascismo. Ao contrário do que foi feito pela esquerda na época do Hitler e na época do Mussolini, né? que eles diziam naquela oportunidade. Aliás, eu me lembro até que nós conversamos sobre isso numa certa feira. Né? Nós caminhamos separados e batemos juntos. Né? O que, é que ocorreu? caminharam separados e depois foram assassinados juntos, em última análise. E não conseguiram criar uma força política com sustentação, né? tanto no interior da estrutura estatal, os órgãos né, institucionais que são permeáveis né uma luta democrática, como também na sociedade e no próprio movimento de massa. Esse é esse o meu temor. Eu privilegio a derrota do fascismo e nesta derrota do fascismo é necessário que a esquerda lidere uma frente para derrotá-lo, para criar um novo, né, uma nova esfera política de representação dentro da democracia liberal em crise, né? é, nós não não, não não estamos tratando dos conceitos que nós lidamos na época da Revolução Russa, né? O PT com a, com a sua adesão, né, à, à, à luta institucional e a e luta parlamentar, e o privilégio das lutas dentro da estrutura democrática liberal, se você coloca o PT dentro da Revolução Russa, ele seria um partido de direita. Né? a esquerda estava pautada pelo movimento bolchevique, liderando uma revolução pelas armas, né? e na, na destruição do Estado czarista. Então, nós temos que saber, na minha opinião, né? com todo o respeito às opiniões diferentes, dizer o que a é esquerda, direita e centro, republicanismo ou... O autoritarismo dentro do contexto concreto, dentro da luta concreta que nós estamos travando, e não com conceitos abstratos que, inclusive, não, não têm não tem destinação né, na estrutura política que nós vivemos hoje.
0: Agora, situar o Bolsonaro, é, estrito senso, como um fenômeno assemelhado ao que foi o fascismo italiano ou o nazismo alemão, também não seria uma abordagem anti-histórica?
1: Não porque o fascismo é uma ideologia, um modo de vida e um conceito relacional com a sociedade e com a democracia. Então, não é o mesmo fascismo, assim como a esquerda hoje não é a mesma esquerda do século passado, assim como a estrutura de classes da sociedade hoje não é a mesma da sociedade industrial tradicional, onde se travaram as grandes lutas socialistas, sociais-democratas e revolucionárias do século passado então nós temos que não é relativizar as categorias, mas situá-las historicamente. E nesta situação histórica que eu entendo que sim a interrupção né, do Bolsonaro seja pelo impeachment, seja né, pela sua cassação pelo Supremo Tribunal, pelo nosso Superior Eleitoral ou pela sua derrota no primeiro turno é importante para que nós criemos um espaço mais livre, um espaço mais qualificado, né? de produção e de reprodução da ideologia da republicana democrática que é aquela vamos dizer assim aquela ideologia que é capaz de bloquear a serpente fascista que tem muitas cabeças hoje no país e inclusive foi acolhida pela ampla maioria das classes dominantes para derrotar o professor a favor do militar né reformado fascistizado.
0: Tarso você tem postulado a unidade desse suposto campo democrático republicano. Acabou de citar uma ou duas vezes nessa própria entrevista a de, de, unidade desse campo democrático republicano contra Bolsonaro. Quem é que estaria, quais forças que estariam dentro desse campo?
1: Bom, uh, esse campo não é um campo estratificado a partir da estrutura de classes, exclusivamente nem dos problemas econômicos. Ele pode se compor através da ação política dos setores dirigentes do campo da esquerda. Ou seja, depende do programa que ele apresentar, né? depende do tipo de proposta que ele tiver para essa transição, depende do lugar que essas forças ocupariam, né? uma mudança do ponto de gravidade, do ponto de equilíbrio do sistema de alianças para um futuro governo originário das urnas. Nós estamos falando das urnas, onde nós teremos que ter depois, pelo menos, a possibilidade de maioria parlamentar para fazer reformas funcionais importantes para levar o nosso governo adiante. Então, vai depender dessa política. Né? Por exemplo, vou te dar um exemplo concreto. Vamos considerar na Alemanha. A Alemanha, logo que a Merkel surgiu surgiu como dirigente, ela era uma dirigente política de direita. De direita conservadora, inclusive. À medida em que foram mudando as condições políticas da Alemanha e começou um enfrentamento mais agudo, os grupos nazifascistas, como a Merkel dirigir na Europa o acolhimento dos imigrantes e, de outra parte, reorganizaram o Estado alemão para combater o nazismo. Então, ela veio para o centro, de uma maneira republicana e defendendo o estatuto democrático da República Federal Alemã. Então, eu, eu, a, o, o que eu tenho de divergência em relação aos meus críticos né, mais inteligentes, como tu, por exemplo, é dizer que nós temos que trabalhar essas categorias de maneira. Histórica historicizadas e não de forma abstrata, como nós lidávamos com ela com elas na século passado. Eu vou te dar um exemplo bem concreto, também aqui no Brasil, né? Marco Maciel, se fosse vivo hoje, apoiaria o Bolsonaro e apoiou um golpe do Bolsonaro? Eu creio que não. E para não falar nos vivos que estão aí, né? Estão vivos na cena política. Eu falo uma pessoa como ele, como Cláudio Lembo, né? e outras pessoas que, embora de direita, jamais assumiriam uma postura política em defesa do fascismo, em defesa da ditadura, né? que, em última instância, é o que persegue o grupo fascista, seja de maneira dissimulada, seja de maneira
0: né, direta, como ocorreu no 7 de setembro. Tercio, deixa eu então fazer uma pergunta concreta. Os partidos que lideraram o golpe de Estado de 2016 o PSDB, o DEM, atualmente União Brasil, porque ele vai se fundir com o PSL, uh, o MDB de Michel Temer, eles são partidos do campo democrático republicano?
1: Eu te devolvo uh, com, uma, com uma outra pergunta, para a gente refletir juntos. A maioria do PMDB e a maioria do PDT, e uma boa parte do PSB apoiaram o golpe. É... Uh, esses partidos seriam resgatáveis para uma frente democrática contra o fascismo?
0: é, é que no para Apoiar caso Lula existe. para
1: ganhar eleições. É que os setores do existe. PMDB, os setores do PMDB que apoiaram o golpe e que agora querem apoiar Lula na presidência seriam aceitáveis para dar o apoio ao candidato PT, o candidato à esquerda nas eleições parlamentares. Uma coisa é você prever as alianças eleitorais. Outra coisa é você prever qual é o o, o, assim, o centro de uma nova articulação política para governar no futuro? Eu penso, por exemplo, né, quero deixar bem claro isso para que não haja equívio nas nossas posições, que o nosso próximo governo, se nós ganharmos com Lula, e eu acho que tem grandes possibilidades, nós não podemos mais governar com o Centrão. Nós não podemos cair, né, numa política, né, numa política de intercâmbios orçamentários como todos os presidentes, foram obrigados, obrigados, inclusive, a cair, para poder governar, a criar, né, para poder governar. O Lula, por exemplo, jamais teria feito as reformas sociais que ele fez, né, jamais teria feito eh, tirar 40 milhões de pessoas da miséria se ele não governasse com o Centrão, todo mundo sabe isso. E a metade desse Centrão que está aí governou conosco. O Ricardo Barros teve ministérios no nosso governo. Então, nós temos que nos livrar desse centrão. E, para nos livrar desse centrão, nós temos que, de uma parte, né, fazer uma unidade dos partidos que são formalmente de esquerda. Né, não interessa que eles tenham divisões externas. E temos que captar, inclusive, setores de outros partidos ou personalidades de outros partidos né, que possam né, é, 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 dar estabilidade para um próximo governo. Né? Então, isso aí tem que ser resolvido no fluxo da luta política republicana, que nesse momento de parto o Lula é uma luta eleitoral, é uma luta para devolver o país a um presidente que tenha dignidade para governar o país, que possa nos nos fazer respeitar externamente, que possa dialogar com todos os setores sociais em torno da recomposição da democracia e da república. Eu não acredito que um governo um próximo governo, com a hecatombe que esse país está submetido, com a destruição que o Estado brasileiro está submetido, que não tem que ser governado por um, uma frente muito ampla para poder governar. Né? A menos que se espere né, uma, uma, assim, um, 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 um confronto de forças que consiga mudar o Estado através de um processo constituinte, através de um, né, de um processo alternativo, né, que não seja tradicional, através do processo eleitoral do liberal-democratismo. Então, é isso que eu acho. Eu acho que a nossa situação é muito Esse difícil. Eu desde acho que a situação eu vai ser muito difícil no próximo período.
0: Porque eu penso, assim, nós tivemos casos de deputados do PDT e do PSB que votaram, que participaram do golpe. Mas aqui eu estou me referindo aos partidos que dirigiram o golpe de 2016. Não é a mesma coisa. Os partidos dirigentes do golpe de 2016 foram o PSDB, o DEM e o MDB. Esses partidos podem fazer parte de um campo democrático republicano? Nós devemos, digamos, é uma página virada o golpe de 2016 em termos de análise do caráter democrático desses partidos?
1: Para que não haja contradição nas nossas opiniões artificiais, eu te respondo também uma pergunta. O que você é que achou da conversa do Lula com o Eunício? Foi uma boa conversa? Foi bom? para a eleição do Lula? Ou foi ruim?
0: É, eu creio que pode ser positivo eleitoralmente, e acho que conversar é uma coisa diferente do que a concepção de uma política de alianças, não é? Não é a mesma coisa. Se o Lula estiver convidando o Eunício para fazer parte da chapa presidencial de, de 2022, aí é uma outra história. Tô, eu estou tô querendo entender quem que estaria dentro do campo democrático-republicano. Eu
1: não acho, eu não acho que o Lula, Lula deva... Deve conversar com o início para colocá-lo numa chapa presidencial e com ninguém do PMDB também.
0: Não, pois bem, cara, né? eu, tô mas tentando, eu acho. Eu, tô tentando mas eu acho entender. que deve conversar
1: com todas as lideranças que estão dispostas a apoiá-lo para presidente da República e colaborar com o um próximo governo democrático. É assim que eu vejo a questão da frente. Né? O resto são questões normativas que nós não temos capacidade de interferir hoje. Ou seja, estará o Lula conversando, né? com eh, elementos dissidentes eh, do golpe, né, para colocá-los no governo, eu acho que não e nem Lula faria isso.
0: É, é eu tô Mas acho querendo... que
1: ele deve conversar sim e atrair todos os setores para apoiá-lo, né, e para apoiar um no novo governo, para que a gente tenha uma maioria saudável no Congresso para poder governar de acordo com o programa que nós estamos apresentando. Agora, né? e vamos, é eu e vamos fazer entender. concessões nesse programa, inclusive para os nossos aliados, porque nem todo mundo pensa como nós.
0: Eu Estou tentando compreender é, qual é a dimensão desse campo democrático republicano, na tua opinião. Tá? Acho que, por exemplo, a socialdemocracia alemã, que é um exemplo que você gosta de se referir, ela considerava que Indemburgo estava no campo antinazista. Apoiou o Indemburgo, candidato a presidente, em 1932. Por isso que perderam. Né? E, e quem indica o Hitler como primeiro-ministro foi o Indemburgo. Então, uma avaliação errada da política de alianças por parte da social-democracia alemã levou à ascensão do Hitler indiretamente. Eu estou querendo entender esse campo democrá democrático-republicano, quem estaria potencialmente. Claro, os partidos de esquerda, PT, PSOL, PCdoB, os partidos extraparlamentares, não há dúvidas a respeito. Os partidos de centro-esquerda, o PSB, o PDT, também me parece. Tentar arrastar pelo menos a maioria desses dois partidos para uma coalizão me parece razoável. Agora, os partidos os quais eu citei, que dirigiram o golpe de 2016, PSDB, DEM e MDB, não apenas participaram daquele golpe, como eles defendem e votaram no Congresso 95% das vezes as reformas liberais do governo Bolsonaro. Esses partidos fariam parte, na sua opinião, de uma coalizão contra o bolsonarismo? Em absoluto,
1: eu acho que não. Né? Eu acho que não, e acho que, inclusive, o, o presidente Lula, que é o condutor desse processo político, nem está pensando nisso. Né? Eu acho que entender né, que o PMDB deva participar né, de um governo, né, de um governo uh, do presidente Lula é voltar à situação anterior e localizar o ponto de equilíbrio do sistema de alianças exatamente no ponto de equilíbrio que deve ser destruído, que deve ser destruturado, que é o centrão. Ah? E acho que o, o é, foi bem lembrada a tua a tua posição sobre o Indemburgo, né? Porque o, o, o Temer, de certa forma, é o Indeburgo do golpe aqui no Brasil. Ah? Esteve no nosso governo. Esteve no nosso governo, como governo, inclusive, como partido de governo. E depois apoiou, né? apoiou a, o golpe contra a presidenta Dilma. Então, essa questão do sistema de aliança é muito difícil falar em abstrato. Né? Eu não sou favorável né? que, o, que o DEM, o MDB, né? o, sei lá, os, os partidos de direita de, extrema direita, de extrema-direita, de direita o, o PSDB já não sabe que, que, para onde que vai marchar. Né? Agora, o que eu sei é que nós temos que ter uma unidade na esquerda, que nós não temos ainda, inclusive, está sendo construída de maneira meticulosa, para nos abrir para um apoio político maior, para eleger o Lula e para governar. Então, esta isso que eu chamo de localização do ponto de equilíbrio do sistema de alianças, ela é uma categoria da política concreta, ou seja, ter um governo que não dependa mais do centrão para governar de maneira positiva para o país, como foi o presidente Lula. Essa fase que funcionou naquele momento, ela não funciona mais, porque o Centrão é a base né, de apoio fundamental do fascismo bolsonarista. Porque eles se vendem por qualquer rubrica orçamentária. Né? E é esta a questão que está, está dizer assim, caracterizando concretamente a situação política atual. E acho que se nós tivermos, chegarmos no governo, né? sem uma visão clara do sistema de alianças, sem ter um acordo político, né, com setores de centro que possam se representar e ser extraídos de outros partidos, para governar o país com estabilidade, o nosso governo pode sofrer um golpe e pode ser inclusive empichado de novo. esse pessoal faz acordo com qualquer um, E né? este bloqueio que nós temos que providenciar com movimentos concretos na política. Mas a tua resposta concreta eu te respondo de maneira concreta também. O PMDB, na minha opinião, não deve ser um partido que integre o governo do presidente Lula num sistema de aliança.
0: E o PSDB e o União Brasil?
1: União Brasil é a unidade do, do, do PFL com o DEM.
0: Uhum.
1: Né? Eu conheço muito pouco dessa aliança, mas o que, o que ela aparenta imediatamente é que será um o suporte da direita neoliberal, que não tem nem interesse né, em resgatar a democracia né, de maneira efetiva no país, porque isso aí pode bloquear né, o processo de reformas que eles comandam. Quanto ao PSDB, eu, sinceramente, eu não sei como é que está a correlação de forças interna no PSDB, como é que ele vai se mover nesse processo. Mas eh, eu posso te responder de uma maneira concreta também, muito concreta, em, em relação a exemplos. Exemplos fáticos. né? Se eu fosse presidente da República e estivesse que escolher para ter maioria no Congresso o grupo do Fernando Henrique ou o grupo do Ricardo Barros, eu escolheria o grupo do Fernando Henrique, né? para negociar politicamente com ele a estabilidade e ter maioria no Congresso. Isso fatalmente vai acontecer aqui no país. Nós não teremos a esquerda maioria. Se nós tivermos na esquerda a maioria, bem, a tutela do processo político é integralmente da esquerda. Que nunca houve aqui no país, nem no governo Lula. Tu sabes efetivamente isso também como eu.
0: Agora, Tarso, se o MDB estiver fora, se o União Brasil estiver fora, se apenas uma fatia do PSDB, que hoje é um partido relativamente pequeno, estiver dentro, a tendência é que o governo Lula, eleito é, novamente o ex-presidente o ex Lula para comandar o país, a tendência é que nós tenhamos um governo de minoria. Esse governo não terá maioria parlamentar. Sem centrão. Sem MDB, sem União Brasil e um pedaço do PSDB, é um governo de minoria. É, depende,
1: porque os partidos não comandam mais as suas bancadas e nem a sua base né, como comandavam antes dessa crise toda. Nós temos partidos que têm é, pessoas que são de centro, né, que não obedecem à liderança dos seus partidos, e que seguramente estarão dispostos, no próximo governo, a negociar com o governo democrático. Aí você me pergunta, negociar o quê? Os seus interesses nacionais regionais, que sempre perseguiram a política tradicional no Brasil. E, e isso é muito diferente, você negociar interesses regionais, é muito diferente de você negociar com o centrão. O centrão clássico ele está atrás de dinheiro, de orçamento, para a renda pessoal. Né? É diferente dos setores tradicionais da política, que estão sempre se movendo no cenário nacional, com né? é, para contemplar os interesses das suas regiões. Isso efetivamente ocorre, ainda vai ocorrer, né? vai continuar ocorrendo por muito tempo, enquanto nós não fizermos uma reforma política radical no país. E, certamente, o próximo presidente da República vai ter que, ser, vai ter que enfrentar essa situação e ter capacidade seletiva, né? vai ir tentando formar maiorias pontuais para questões importantes que nós temos que resolver
0: no Parlamento. Tarso, qual programa poderia unificar esse campo democrático republicano se os velhos partidos burgueses, liberais ou fisiológicos, se alinham e todas as alas desses partidos, PSDB, MDB, e, DEM, PSL, PSD, PSD, se esses velhos partidos se alinham com o mesmo programa do Bolsonaro, votam consistentemente todas as reformas liberais de Paulo Guedes. Que programa poderia unificar esse suposto campo democrático republicano?
1: Olha, eu sinceramente, não sei. Se eu tivesse essa receita, talvez eu até né, fosse candidato a vice-presidente do Lula. Então, a minha visão disso é uma visão muito genérica. Né? Eu coloco alguns pontos que são fundamentais. Primeiro, eu suponho que tem uma grande parte da sociedade brasileira, inclusive uma parte do empresariado, que interessa o processo de retomada do crescimento. Segundo, eu acho que a questão democrática, o funcionamento normal das instituições, o funcionamento da democracia liberal que está em crise, de maneira mais densa e mais qualificada do que está funcionando hoje, também é um ponto importante para uma grande coalizão política. Em terceiro lugar, uma política internacional, a capacidade de desenvolver uma política internacional seletiva, né, com corredores de relacionamento que possa se estabelecer né, uma relação de cooperação interdependente com todos os pontos, né, todos os pontos de força econômica do globo, com todos os países, a partir dos interesses nacionais, a partir dos interesses da nossa soberania. Essa é uma oportunidade nova, inclusive, que nós temos, uma a multipolaridade que se organizou no mundo hoje. Em terceiro lugar, uma revogação né, das pautas de ódio, das pautas né, de discriminação, das pautas né, violentas que estão no portfólio né, da administração do presidente Bolsonaro. Eu acho que dentro dessa amplitude é possível formar uma frente para a instalação inicial de um governo que tem um mínimo de estabilidade, de ajeitando o país até as instituições funcionarem de maneira mais normal. Eu não vejo né, nenhum surto rupturista no próximo período. Que nem Você seja que alguma força política esteja pensando, né, é, é, pensando nisso. A maioria está pensando em uma transição. Uma transição né, que seja feita por uma maioria política e social que possa né, recolocar o país sob a proteção da norma constitucional, sob a proteção da Constituição Social de 88. A partir daí, em um determinado momento, é claro que essas forças vão se dividir. Né? E aí nós vamos ter que ter a capacidade né, de manter essa aliança até onde for possível e, ao mesmo tempo, aumentar os contingentes do campo democrático popular para ir criando novas maiorias. Né? É, é, assim que, é, é, assim que, é assim que eu acho que é possível. Né? É simplesmente isso. Assim que eu acho que é possível. Né? Nós entrarmos com né? um, um programa efetivamente esquerda que represente a visão do nosso partido, nós não teremos maioria política nem para governar nos primeiros anos de governo. E isso foi o que aconteceu no governo Lula. Né? Os momentos de sucesso do governo Lula né? foi exatamente saber, saber ter uma agenda que compatibilizava determinados pontos de vista das classes dominantes com a necessidade de reformas para proteção social para a proteção do salário, para o emprego, para o desenvolvimento, para uma política externa soberana. Eu acho que o Lula soube compensar né, exatamente essas relações mais amplas que você teve, por exemplo, com o capital financeiro. Né? Nós sabemos isso, discutimos muito isso dentro do partido, fora do partido e com o próprio presidente. Né? E, e eu acho que essa situação possivelmente vai se repetir. Tomara que não, mas possivelmente vai se repetir.
0: Quer dizer, a é... situação o próprio PT tem afirmado já há um bocado de tempo de que seria necessário passar para um programa de reformas estruturais. Você acha o oposto, que o programa de um novo governo Lula será, inclusive, mais moderado que o de 2003 para poder garantir essa aliança de sustentação?
1: Se ele for mais moderado, ele não terá efetividade. Ele tem que ser mais profundo mais profundo não quer dizer que ele tenha que ser necessariamente, né, verbalizado de uma maneira mais radical. Eu acho que a reforma mais importante que nós temos que coesionar uma maioria para fazer é uma reforma política. Sem que se faça uma reforma política efetiva no país, que aliás o presidente Lula me autorizou a mandar, né, e assinou a proposta do, de reforma política que nós fizemos lá no, no Ministério da Justiça não foi votada porque não tinha a menor possibilidade, inclusive dentro do nosso partido. Não tinham aceitação plena reforma porque nós estabelecíamos determinados tipos de, né, de, de estruturação legal para a disputa política que prejudicava determinados nichos partidários. Né? Isso aí não é, não é traição, nem é malandragem, é um, uma visão de mundo que, em última análise, né, as pessoas vão adquirindo de acordo com a sua prática política. Então, eu diria que o ponto mínimo né, de unidade no próximo período é a reforma política, porque sem ela né, não tem capacidade de reversão né, da hegemonia né, política e cultural do projeto liberal e neoliberal aqui no país, pelo menos pelas vias legais, pelas vias políticas constitucionais.
0: Mas é, o que fazer com a economia, Tarso? Eu
1: acho que, que fazer com a economia, a
0: primeira coisa, não,
1: não dá autonomia para o Banco Central. Né? Eu, na minha opinião, essa é uma questão chave. Mas do próximo
0: todos período. os partidos do campo democrático republicano, como você o denomina, menos os partidos de esquerda, votaram a favor da independência do Banco Central. É exatamente
1: esse o problema que nós temos para tentar criar uma maioria. Né? Que nós não criaremos pelo processo eleitoral, e sim através de uma nova articulação política que crie um campo majoritário no Congresso. Então, eu acho que o, 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 as mudanças né, legais e constitucionais para isso devem ser também uma meta. Mas não creio que isso aí seja possível ser feito né, no primeiro ano do governo Lula, por exemplo. Não creio. Seria bom que pudesse. Critica-se
0: critica o PT e os governos petistas por ter abdicado durante os 13 anos que governou o país da governabilidade social, ou seja, apostou todas as fichas nas negociações institucionais e não operou nem o governo nem o partido para que houvesse pressão social permanente, ao contrário, por exemplo, do que fez o chavismo. Você acha que num novo governo Lula, e desde a campanha eleitoral, deveria-se mudar essa estratégia ou é isso mesmo? Ou seja, a centralidade é a negociação institucional e Qualquer tentativa de radicalização da mobilização social poderia dar com os burros na água?
1: Em primeiro lugar, eu acho que a governabilidade chavista não tem nada a ver com, a, com o tipo de governabilidade que nós precisamos do Brasil. Né? O chavismo tem um estamento militar forte, organizado, que está na origem né, da emergência do chavismo, que mantém o governo de qualquer maneira. Né? É, não me perguntem como, porque eu não sou um especialista na Venezuela. Aqui no Brasil isso não existe. Né? Nós temos que ter uma visão de combinação desses dois fatores. Mas eu sou um pouco pessimista em relação a isso. Nós vimos a classe trabalhadora brasileira, né? apesar das, das grandes é, tentativas de mobilização que o setor sindical mais combativo fez, nós vimos um silêncio completo, absoluto, aqui na sociedade brasileira, Enquanto eles fizeram as reformas mais cruéis contra os trabalhadores. Não teve nenhum movimento de massa significativo. Não tem nenhum movimento de massa importante para resistir a isso. Então, me pergunta qual é o ideal. O ideal é combinar as duas coisas. Mas, fatalmente, o próximo presidente vai ter que lidar com essas coisas. Como isso aí vai, vai ocorrer. E o presidente, você sabe, que tem que governar de acordo com as maiorias do Congresso. Então, eu acho que a preocupação do presidente tem que ser a maioria do Congresso. E, e, e mostrar para a sociedade quais os objetivos dessa maioria que está sendo formada né, no próximo governo, que estará sendo formada no próximo governo. E a mobilização social é uma questão dos partidos. É uma questão né, do movimento social. Mas, é mas tu tá,
0: tradição na tradição da América Latina presidencialista, a mobilização social durante governos progressistas, Nunca foi apenas nem principalmente uma questão dos partidos. O peronismo só teve forte capacidade de mobilização social porque o Peron mobilizava as massas. O chavismo só teve capacidade de mobilização social porque o Chaves mobilizava. Mesmo no Chile de Salvador Allende, sem o papel decisivo do Allende em mobilizar suas bases sociais, ainda que, claro, ali houve uma derrota, não teriam havido as grandes manifestações que ocorreram durante a unidade popular. Essa é a tradição latino-americana e presidencialista. Se o presidente não se engaja na mobilização social, os partidos têm muitas dificuldades de cumprir essa tarefa. Bom,
1: essa é uma questão que também te confesso que eu não saberia responder. que teria que responder isso é o presidente Lula. Ele estaria disposto a fazer isso. Ele é tímido. Ah, mas você pode aqui embora, opinar. Embora seja, você acha que ele deveria ou não fazer isso? Embora, embora ele seja, na minha opinião, o Lula é um homem de centro. Não é um homem de esquerda. Um homem de esquerda é um homem de centro que olha para a sociedade a partir dos valores da esquerda e se move de uma maneira magnífica, né? é, é, Nesse cenário. É, mas eu acho que o presidente Lula não tem esta visão e não vai adotar essa visão. Ser um, um, um presidente que vai chamar as mobilizações de massa para pressionar o seu governo. Eu acho que nenhum presidente faz isso. O né? Além de, inclusive, na primeira eleição eh, que ocorreu no Chile, depois da eleição dele, ele ganhou a eleição. Né? Ele ganhou a eleição. Tinha um movimento de massa né, que refletia, inclusive, no processo eleitoral. Aqui nós não temos isso. Né? Nós não temos um movimento de massa que eduque, inclusive, o seu partido, que pressione os partidos da esquerda para assumir determinadas posições. É Pressione eu... particularmente o parlamento para tomar decisões. Nós não temos isso. Se nós tivermos essa movimentação, eu tenho absoluta certeza que essas coisas vão ser muito mais fáceis para governar.
0: Mas eu, eu, é, que essa... Perdão. é que eu levanto esse, esse exemplo da América Latina, de vários países, exatamente para que a gente possa ver na história como é que ocorreram esses movimentos sociais. Eu vou dar um outro exemplo. Uma única vez na história as Forças Armadas Brasileiras foram derrotadas efetivamente, foi em 1961. Isso só aconteceu porque o governador do seu estado, Leonel Brizola, assumiu o comando de uma gigantesca mobilização social e militar contra o golpe. Não foram os partidos, não foram os sindicatos. Os partidos e sindicatos se somaram ao papel protagonista que o Brizola adotou a partir da posição de Estado que ele tinha no Palácio do Piratini, na sede do governo gaúcho. Essa é a tradição latino-americana. Não é uma tradição europeia em que os partidos e sindicatos conduzem de baixo para cima movimentos sociais. É uma tradição na qual ou o chefe de Estado e de governo assume a mobilização, ou a mobilização não se constrói para defender seu próprio governo. Mas,
1: sim, mas o, o que isso tem a ver com a pergunta que você disse?
0: A minha pergunta é, concretamente, é esse recurso à mobilização social, na tua opinião, ele é fundamental que seja adotado? Se você estivesse nos sapatos do presidente Lula, você acha que é o que deveria ser feito? isso seria a grande diferença em relação aos governos anteriores do PT, que foram concluídos com um golpe de Estado que derrotou a esses governos sem uma resistência mais intensa?
1: Eu não tenho coturno, na verdade, para dar sugestões para o presidente Lula. Tá? Eu acho que o Lula é um fenômeno político, histórico de liderança no Brasil que vai perdurar, vai perdurar, e que tem uma capacidade enorme de estabelecer compromissos políticos conciliados com a governabilidade que ele não vai mudar. Então, eu dar uma, uma, uma posição pessoal minha a respeito de como o presidente deveria se, se comportar seria uma pretensão que eu realmente... Eu tenho opinião sobre isso, mas seria uma pretensão que estaria além, né, além das minhas manguinhas. Agora, a tua pergunta, que é uma pergunta abstrata, eu tenho que responder em abstrato. Eu acho que para avançar numa reforma política e para avançar em algumas reformas substanciais, para voltar o Estado brasileiro né, para, para, para a própria função social que ele tem a partir da Constituição de 88, tem que ter mobilização social. Tem que ter. E ela tem que ser combinada né, com as bancadas parlamentares. Da esquerda, da centro-esquerda, que sejam dispostos a dar sustentação para isso. Porque isso aí custa, né? isso aí custa, custa. Tem custo político também. Né? Tem custo político tem que saber ser enfrentado em cada momento em que esse processo vai se desenvolver. Nós defendimos, deve estar lembrado disso, durante a Constituição de 88, a Assembleia da Constituição de 88, quando nós perdemos né, a nossa visão para. Um processo de conciliação que ocorreu ali para dar permanência para, para, para as velhas elites políticas do país, nós defendimos que o movimento de massas deveria cercar a constituinte para obter um programa mais ousado. Um programa mais ousado, inclusive aquela, aquela questão fundamental da terra, né? a, a, própria, a, a possibilidade de posse com a imediata declaração de desapropriação. e foi o ponto-chave, né? o ponto-chave do movimento popular naquele momento, que era extremamente importante. E não conseguimos empacar. O que eu quero dizer é que as dificuldades hoje que nós vamos enfrentar depois do governo Bolsonaro são mais complexas e mais difíceis do que nós enfrentamos até agora. A América Latina, na época do, do Alende né, e eu participei pela, pela minha idade, não pelos meus méritos, né, uh, mais do que do que tu participasse naquelas discussões, ela foi, foi um momento transcendental da virada na América Latina. Né? Naquela aquela época, a gente via o imperialismo como um suporte social interno, né, que tinha o seu suporte social interno, aqui no, aqui no Brasil, com classes sociais definidas. Né? Os entreguistas, nós chamamos. Hoje, isso mudou. E mudou para pior. É isso que eu quero dizer. Hoje, o, o, o projeto né, capitalista, liberal, né, imperial, se é que se pode dizer assim, ele está internalizado na economia brasileira. Ele está estruturado, ele está densificado na estrutura de classes da sociedade brasileira. E, de certa forma, a sua disseminação, que é uma disseminação que se dá pela criação da identidade das pessoas pelo mercado e não mais pelo trabalho, tem um poder sedutor nas amplas nossas do povo, inclusive, muito mais forte do que as nossas mensagens tradicionais da esquerda. Então, saber resolver isso, saber resolver essa questão, é o enigma fundamental que os socialistas têm que aportar, não só aqui no Brasil, mas em escala mundial, para reviver a ideia da utopia radicalmente transformadora para uma sociedade inteiramente outra, para uma sociedade nova, nova que não despreze os seus valores criados, na história da cultura, na história da literatura, na história da política, na história das lutas sociais. E eu acho, sinceramente, que nós estamos longe disso. Não somente aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Né? Não é de graça né, que aqui no Brasil nós temos, independentemente do governo que chega, se ele não faz concessões para governar, dentro da realidade concreta e da correlação de forças concretas, ele não consegue governar. Ele não consegue aplicar programas mínimos que ele apresenta inclusive no processo eleitoral. Então, a minha preocupação com a densificação de uma frente política e social aqui no Brasil que que abranja as forças de centro, as forças republicanas que não sejam necessariamente esquerda, é para dar governabilidade, para iniciar a disputa sobre o futuro. Para começar a disputa sobre o futuro. E aí, né, eu compartilho da visão que daí as classes dominantes aqui no Brasil, elas aderiram né, a uma visão tática da democracia, né, demonstraram a sua visão tática da democracia, enquanto que nós aderimos à democracia como um momento estratégico da mudança política da esquerda mundial. Então, se alguém tem uma visão puramente tática instrumental da democracia hoje no Brasil, são os setores burgueses mais endinhados do país. Nós concebemos, certo ou errado, que a nossa relação com a democracia é uma relação uh, estrutural, uma relação de fundo, e que as mutações que ela deve sofrer não atingem a questão da, da, da supressão dos direitos fundamentais, não atingem o direito à livre circulação da opinião, não atingem né, a, a, as, 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 aqueles, aqueles dogmas centrais originários da Revolução Francesa. Inclusive a separação Estado-sociedade, né? separação Estado-sociedade, que caracteriza a República como uma estrutura neutra, né? formalmente neutra, de controle e de organização social. Nós perdemos as oportunidades aqui no Brasil ao longo desse processo. E, na minha opinião, para recuperar, nós precisamos ter um governo de maioria que retome o gosto pela política, retome a confiança do povo na política, que retome a capacidade de mobilização do povo, do cerco né? do cerco que o povo pode fazer né? para controlar, por exemplo, as questões fundamentais do orçamento público, né? para estruturar formas de participação em torno do Estado, como o presidente Lula fez, por mais de 100 conferências, inclusive, para criar uma dinâmica política e social nova dentro do projeto democrático. Né? Que Hoje, quem instrumentaliza a democracia, quem tem uma relação tática com a democracia, são as classes dominantes do país as mais perversas, as mais bolsonaristas, né? que estão no centro dessa equação da derrubada da presidenta Dilma, uma presidenta honesta, né? responsável, né? e que estão no centro, inclusive, da conspiração que levou o Lula a ficar mais de dois anos na cadeia. Então, é assim Nossa, que, eu, que, e, e que eu imagino. Um novo governo... E Confesso que eu imagino com certezas muito relativas também. Eu acho que a situação é muito mais complexa do que Talvez eu pense que a maioria da esquerda, inclusive, pensa automaticamente com as categorias políticas, analíticas, do século passado.
0: Tarso, um novo governo liderado pelo PT deveria tratar de forma diferente a questão do Ministério Público e do STF? Ou o PT deveria continuar com a tradição da lista tríplice do Ministério Público, a indicação do mais votado? Ou o PT tem que revisar sua relação com essas instituições, já que o resultado final não foi dos melhores.
1: Eu acho que teria que revisar. Isso não significa fazer reformas constitucionais assodadas e oportunistas, como essas que estão sendo comandadas pelo central. Mas teria que sim revisar e é possível revisar dentro da normatividade atual, se ela não poder se ela não pode ser mudada. Através de um conjunto de negociações, de,
0: de, 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 de formatação de normas. Não, pela, aliás, pela normatividade atual, nem precisava respeitar a lista tríplice, porque não tem previsão constitucional para isso. É o que eu estou falando, exatamente isso.
1: Né? Sim, eu não. procurador-geral. Eu, 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 eu falo de cátedra, eu não respeitei a lista tríplice, aquele. Eu, quando assumi o governo, eu nomeei o segundo da lista. E não me arrependi. Depois ele teve a maior votação, ele tinha sido o tido segundo. Daí, na, na, na outra, na outra, na outra, no outro mandato dele, ele teve eh, maioria,
0: e eu confirmei.
1: Mas é, confirmei pela... porque foi um grande procurador. Não foi pela Constituição
0: venho. brasileira, não precisa nem fazer a eleição da lista tríplice. O presidente não. da República pode nomear como procurador-geral. É, eu reli, reli a lei, não precisa nem ser advogado.
1: É, sim, é, é, exatamente. Nem precisa
0: ser de carreira.
1: Por isso que eu estou dizendo que não é necessário né, nenhuma reforma constitucional para mudar isso aí de maneira adequada, negociada com forças políticas majoritárias né, e que não ofenda a autonomia é, jurídica constitucional que está, é, está declarada na Carta Magna, né, na, na, na Constituição Federal.
0: E as indicações para o STF, Tarso? Porque... É o balanço geral das indicações não foi lá muito favorável ao campo de esquerda, né?
1: Eu acho que as eu acho que as, as nomeações do STF nós temos que compreender que elas são feitas dois, né, com duas medidas. A primeira medida é a contemporização com as maiorias no Congresso Nacional. Existe um ser um processo de influência, né, muito forte em cada momento de escolha para todos os tribunais. E a segunda questão é a questão territorial. Também tem uma ordem territorial né, que, é, que é cumprida, né, politicamente cumprida no Brasil, como tradição. É, isso é possível resolver, sim, porque são atos políticos discricionários do presidente da República. É ele que nomeia. Né. Eu acho que as nomeações do presidente Lula tiveram algumas, né, algumas debilidades bastante sérias, que tiveram repercussão depois no futuro do país, e que eh, se deram em função dessas duas questões que eu estou colocando. Né? Eh, muitas vezes eh, a nomeação de um ministro supremo aparentava uma coisa e era outra, né? mas elas tiveram que ser feitas dentro desta modulação de ajuste com um centro anódico que nós temos aqui no Brasil até este momento né? e que nós temos que ajudar a mudar. Isto, isto não é difícil de mudar, sinceramente, não é difícil. E eu acho que o PT aprendeu muito nesse processo e acho que o presidente Lula também já manifestou a sua opinião de que ele, ele não teve muitos cuidados com determinadas nomeações que foram feitas naquele
0: momento. Tarso, o PT governou o país, já tocamos um pouco nesse tempo, durante praticamente 13 anos. Você mesmo teve papel muito importante no governo Lula, da justiça, da educação por que, que o petismo no governo foi incapaz de reduzir a violência policial modificar a formação dos agentes repressivos alterar o currículo das forças armadas e construir paradigmas democráticos que pudessem ao menos atenuar as referências culturais e ideológicas formadas durante a ditadura herança sobre a qual se apoia o bolsonarismo
1: eu acho que tem dois fatores aí. O primeiro é que as reformas estruturais que deveriam ser feitas, nós não tínhamos a menor possibilidade de alcançar maioria no Congresso Nacional. A segunda porque a programação mais ousada que o país teve na sua história republicana de transformação dos valores da segurança pública foram feitas como uma experiência muito curta, foi a experiência do Pronas, que foi autorizada, financiada, prestigiada pelo governo do presidente Lula, que teve efeitos extraordinários, né, exatamente nessa direção que colocasse, onde foi implementado. E depois o Pronas foi terminado, foi abandonado. É, mas a recuperação...
0: Por que foi abandonado Lourdes... o Pronas
1: Como?
0: O foi abandonado dentro dos governos petistas? Sim.
1: De Ela andar, né? dentro, depois que o presidente Lula saiu, ele não foi considerado um programa de governo. Bom, eu não estava no governo e não gostaria de discutir esta questão publicamente. Porque envolve uma série de concepções que passam por dentro do partido e passaram por dentro do governo o significado desse programa. Eu só quero te colocar dois dados do PRONAS.
0: PRONAS quer dizer Programa Nacional
1: de Segurança Pública com Cidadania, que agora está sendo reposto pelo partido, com proposta para o próximo governo, com as correções que devem ser feitas né, pelas mudanças de tempo e de época. Mas está sendo reposto. Os fundamentos do Pronássia já estão né, apontados como os elementos mais importantes para um novo programa de segurança pública. É, primeiro, né, eu vou, vou te dar dois exemplos do Pronássia. A proposta do PRONACE é relacionada com a construção que estava escrita, essa proposta, de é, casas penais para adultos jovens apenados. Era a construção, se eu não me engano, de 150 presídios, que eram presídios escola de formação para separar os jovens apenados das academias de crime que são as penitenciárias. Isso estava escrito aceito pelo presidente Lula, tinha destinação de recursos já programadas para o próximo orçamento, isso aí foi afundado, né? não ocorreu. É... A formação policial como política federativa articulada entre União, Estados e Municípios, que conformou um contingente de 173 mil policiais, da Polícia Civil, da Polícia Militar e de outros órgãos né, de segurança pública que percebiam uma bolsa do Estado para se aperfeiçoar e depois serem empregados, por exemplo, né, em cursos de em cursos de, de, de uso progressivo da força, em cursos de proteção do local do crime, em cursos de policiamento comunitário, com 5 mil postos, policiamento comunitário que estavam também no programa, no estabelecimento dos chamados Territórios da Paz. Tudo isso aí foi programado para ser para abranger os pontos de maior violência, de maior criminalidade do país. Nós conseguimos alcançar, na gestão do Lula, 180 cidades com programas do PRONAS. adaptados os programas às características das questões municipais de segurança. Esta relação do Estado, né, é, da União, os Estados e os municípios, foi uma, uma relação programada fora de retificações constitucionais. Ela foi adotada apenas a partir do princípio federativo, por decisão política do presidente, dos governadores e com os municípios que quiseram entrar no PRONAS. Tudo isso foi abandonado, né? Então, nós temos sim uma visão de segurança pública. E eu acho que esse patrimônio né, que foi desenvolvido ali naquela época do governo do presidente Lula, ele tem que ser reaproveitado. e tem que ser reconstituído, ele tem que ser reelaborado. Porque as grandes reformas constitucionais que devem ser feitas, né, por exemplo, para transformar as polícias militares né, num órgão puramente subordinado aos Estados, com a carreira determinada e não subordinada à tutela das Forças Armadas, é uma modificação constitucional extremamente importante. Mas isso aí, na minha opinião, não terá maioria no próprio período, embora possa ser tentado. Né? E tem que ser discutido com muita profundidade para, inclusive, não causar né, um estranhamento uh, nas relações com o Congresso. Então, uh, nós temos. Né? Eu diria que o, o partido está começando a aproveitar aquela experiência de uma maneira magnífica. Eu até hoje, né, eu encontro policiais na rua, aqui na minha cidade, em Porto Alegre, né, no interior do Estado, policiais da Brigada Militar, policiais da Polícia Civil, porque eu mantive o Pronace aqui no Governo do Estado, com dinheiro do Governo do Estado, não com dinheiro federal. Né? E eles me perguntam, mas governador, venha de novo para o governo, para o senhor aplicar o Pronas de novo, que foi o momento mais importante que nós tivemos de valorização da nossa polícia civil e militar. Então, é, é, eu tenho eu tenho uma visão dessa questão, sei dos limites, inclusive, que essas experiências foram aplicadas, mas quero te dizer que foram, em muitas regiões, muito bem aplicadas e assimiladas.
0: É, vou aproveitar, deixa aqui, Tarso. Tem uma pergunta do Leonardo Prado, que contribuiu com o superchef. Ele diz assim, cheguei agora, Tarso é candidato? Precisamos de gente experiente no Congresso Nacional. Tarso e Olívio Dutra irão às urnas?
1: Eu tô... Deixa eu fazer uma brincadeira que eu costumo fazer quando me faz essa pergunta. Né? Eu me considero ainda uma pessoa jovem, jovem porque eu tenho ânimo, tenho boa saúde física e não tenho nenhum problema com a idade que eu estou. 74 anos. Né? Então, eu tenho que saber passar o bastão. Eu tenho que saber promover as lideranças que vêm da base do partido, que estão os líderes intermediários hoje, que têm valores extraordinariamente positivos para aportar. Então, a brincadeira que eu fazer é o seguinte, olha... O Érico Veríssimo, quando foi convidado por um grupo de acadêmicos universitários...
0: Me perdoe, eu, ia, eu queria te pedir para aproximar o microfone, porque está um pouco baixo o som.
1: Sim. Então, o Érico Veríssimo, quando foi convidado né, pra, por um grupo de acadêmicos intelectuais, professores e estudantes para se candidatar à Academia Brasileira de Letras, ele fez uma piada que comigo não é verdadeira, mas me serve. Ele disse o seguinte, mas, meus filhos, eu sou quase uma vaga. Eu quero dizer que na política eu já sou uma vaga. Eu, eu sou militante dentro dos 14 anos de idade, cometi erros e acertos e, 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 e tive problemas ao longo da minha militância política, né, que eu tenho muito orgulho dela, e eu sou em condição de contribuir, de continuar contribuindo, mas não gostaria, efetivamente, de entrar novamente nos, nos processos
0: eleitorais. Essa, na verdade, é a, a minha fundamentação e a questão militar? Um novo governo terá as tarefas, na tua opinião, de afastar militares, essa quantidade enorme de militares que compõem a administração pública, terá que enfrentar o tema dos currículos das Forças Armadas? Como fazer para que as Forças Armadas, mais uma vez, retornem aos quartéis? E como fazer... Como neutralizar o potencial golpista sempre presente nas Forças Armadas?
1: Eu acho, sinceramente, que esse potencial golpista ele está em descenso. Isso foi demonstrado com a posição dos chefes militares nessa tentativa de golpe aí do, do Bolsonaro. É, eu não sou um especialista em Forças Armadas, eu tenho conversado, inclusive publicamente, com generais da reserva, com militares que têm uma formação intelectual e política adequada para o diálogo. E eu acho que o caminho para resolver essa questão é o mesmo de todas as outras questões do país. Né? É ter maioria política no Congresso e ter também uma atenção com os militares, deixando claro qual é o seu papel para o projeto nacional, que está fundado né, na, na soberania nacional, na defesa da Amazônia, né, no, no, no patrulhamento, no controle do Atlântico Norte na formação de uma base militar múltipla né? na entrada do, do, do Rio Amazonas, para proteger a Amazônia, inclusive, né? e que estejam é, coerentes né? sejam coerentes com as funções constitucionais que eles têm. Né? Os militares exercem uma tutela, de fato, no cenário político. Há muito tempo né? não, isso aí não foi superado por nenhum governo. Durante o governo Lula eles tiveram um papel de destaque, inclusive, um respeito aos protocolos presidenciais. E o presidente Lula também teve uma atenção, um respeito com as Forças Armadas impressionante. Né? Então, essa situação tem que ser uma situação equacionada dentro dessas duas variáveis. Né? A consideração das Forças Armadas como importantes para um projeto de país livre, democrático, de controle soberano sobre o seu território, de uma parte e de outra parte, a formação de maiorias no Congresso Nacional que nos dê autoridade para discutir essas questões de fundo né, com, toda, com todo o espectro político democrático no país.
0: Tarso, você tem é, escrito, eu li um artigo teu a esse respeito, de que uma nova perspectiva para a esquerda brasileira e mundial seria retornar aos termos da social-democracia antes da divisão que houve no movimento operário é, a partir da Primeira Guerra Mundial entre so, é, comunistas e sociais-democratas. Você podia sintetizar o que seria, o que você quer dizer com isso?
1: Eu, na verdade, o que eu digo naquele artigo que eu te mandei, que aliás não teve influência nenhuma, em parte nenhuma...
0: Olha, <risos> a tô... mim, todos os seus artigos têm influência, porque eu leio todos de alto a baixo duas ou três vezes.
1: Eu, o, o, que eu, o que eu sustento naquele artigo é que, ele, que aquele debate tem que ser retomado. Não é retomado os pressupostos, né? que estão contidos ali no Bernstein, no Kautsky e outras grandes lideranças né? alemãs e, e também russas né? daquele período revolucionário. Eu digo que aquele debate deve, deve ser retomado porque o desenvolvimento empírico das duas experiências levou para o um mesmo lugar, né? levou para a dissolução da ideia de socialismo uh, soviético, né? que foi primeiro desgastado, depois burocratizado e finalmente derrotado pelo sistema de dominação americano, imperial. E a social-democracia abdicou né, de, qualquer, de qualquer princípio vetor de políticas de igualdade e de rebeldia social e retroagiu, né? ou para o centro ou para a centro-direita. Então, perdendo o seu ethos democrático e social verdadeiro se transformando numa força política anódina dispersa e fragmentada em todo o mundo então o que eu digo naquele texto é que aquela aquele debate é um debate inconcluso né? porque as duas partes tinham razão de algumas coisas e as duas partes é, 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 perderam né? os dois grandes movimentos libertários do século passado se perder nos, nos escaninhos né, do capital financeiro controlando a vida pública né, e, a vida, e a vida social, inclusive dos países, cultural dos países, e, de outra parte, é, é, jogando no lixo, jogando na sargenta da história as grandes conquistas tanto do socialismo como da social-democracia originárias daquele período.
0: Mas há uma simetria entre uma força política que foi derrotada, é o caso do marxismo revolucionário, do comunismo, da, da força das forças políticas que deram origem à revolução de outubro. Há uma simetria entre esse setor um setor político foi derrotado e um outro que abertamente abdicou dos objetivos da transformação social.
1: Olha. Uh... Eu acho que há, né? Você pode dizer também que a direção russa abdicou do, do, dos princípios que informavam a revolução russa. Se é transformou numa casta burocrática, afastava, afastada do povo, do cotidiano das massas. Então, não foi apenas uma derrota que veio das externalidades, como a gente diz. Houve uma mudança de comportamento da elite dirigente russa, muito afastada daqueles princípios, né? Que pelo menos formalmente informavam as ideias do Lenin, né, do, do, do Trotsky né, e de outros grandes dirigentes da Revolução. Então, eu acho que há, sim, a possibilidade de que elas sejam analisadas de maneira conjunta e com categorias do pensamento adequadas ao tempo que nós vivemos. Por exemplo, a social-democracia não pode ser recomposta né, com a ideia do século passado porque os sujeitos políticos que a formavam, que negociavam, que estruturavam né, as políticas sociais, as políticas de Estado em geral, esses sujeitos não existem mais. A burguesia industrial não é mais hegemônica no sistema do capital. Né? De outra parte, o movimento sindical organizado, o movimento operário, não tem nenhuma expressão política forte em nenhum país capaz de, de traduzir um novo contrato social a revi, reviverecer. Da, da de outra parte, um projeto soviético ele, ele começa com a né, com o Estado dos soviets, né, com a democracia direta, que gradativamente vai se ritualizando, se burocratizando, cercada, inclusive, pelo império, cercado pelo nazismo, e se transforma num Estado burocrático, né, autoritário, que, inclusive, desprezava, né, a partir de um certo momento, a participação das massas populares, do povo, em qualquer tipo de consulta democrática ou em qualquer tipo de relação com a democracia direta. Então, nós temos que observar. São fenômenos diferentes, mas, sim, eles têm, eles têm problemas comuns. Né? E o principal problema comum, comum que eles tiveram é que ambos foram derrotados ou dissolvidos.
0: Tarso, nós estamos chegando ao fim. Ah, deixa eu ler apenas uma pergunta de uma é, espectadora nossa, membro do canal Opera Mundi que contribuiu com o chat, A Cecília, ela pergunta, tem um pouco a ver com esse assunto que você estava respondendo. Cecília MB. Tarso, o esquecimento histórico político em nome da democracia liberal não é um problema a ser enfrentado pela esquerda e principalmente pelo PT?
1: Eu acho que sim. Eu acho, por exemplo, que hoje nós temos mais condições de exercer projetos de democracia, democracia direta e de participação direta das classes populares na gestão do governo, que tínhamos na época da Revolução Russa. Hoje nós podemos combinar a participação direta, a participação presencial nas assembleias, com a participação direta através da internet, com a, uma, uma grande ágora política democrática que pode ser destinada principalmente aos setores que têm menos influência sobre o Estado, com ah, conselhos regionais no país que, que, conforme que atem essas experiências de maneira adequada. Eu acho que se as transformações tecnológicas conformaram, do ponto de vista material, uma maior possibilidade de democracia e de socialismo e de gestão socialista dos governos, né? de outra parte, as dificuldades culturais, a segregação das classes populares, a fragmentação né? dos instrumentos políticos que ocorrem dentro da democracia liberal dificultam essa possibilidade. Esse enigma nós temos que resolver. Né? E tem pressupostos, sim, da democracia liberal, como o voto universal, pelo menos para determinados assuntos chaves né, para a sociedade, que hoje podem ser potencializados pelo extremo. Né, podem ser potencializados ao extremo. Por exemplo, hoje, o recall poderia ser feito, por exemplo, nas cidades, poderia ser feito nos estados e no país um tempo, um interstício de tempo que fosse decidido pela política. Ou seja, se o governo continua ou não. Né? Isso, claro, que requer um grau de informação, um grau de mobilização social e política, um entendimento dos partidos, para que isso aí não se torne também né, um golpe de Estado pós-moderno. Mas, efetivamente, hoje existem mais instrumentos técnicos, tecnológicos institucionais favoráveis a um regime socialista, democrático, do que havia naquele período.
0: Ironicamente, apenas um país do mundo tem recall para o presidente da República. Só um país? Sim. Qual? O único... Venezuela. Ah, não, a Finlândia tem também, né? Não, mas a... a Finlândia não é um regime presidencialista.
1: Eu não sabia que tinha na Venezuela. O
0: único o presidente, Hugo Chávez, passou por um recall em 2004. Assim,
1: A Constituição, aquela. A, a e continua vigente.
0: Da, da não, é, não. E continua vigente. A Venezuela continua a ter recall para todos os cargos... Teria, incluindo teria que ser melhor
1: aproveitado, né porque a Venezuela está num problema político grave. Né? Teria que ser melhor aproveitado. Isso aí seria uma iniciativa do governo político, na verdade.
0: tá se a gente está chegando ao fim dessa ótima conversa. Eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados no final do bate-papo. A primeira, é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? E a segunda, qual filme ou série poderia indicar quem nos acompanha?
1: Bom, eu li e estou lendo né, um deles, dois livros importantes. Eu tenho me dedicado à leitura, principalmente, do direito constitucional, que é uma arma política extraordinária no momento que nós estamos vivendo. Então, eu sugeriria para os meus colegas advogados lerem Estado de Exceção. Luiz Fonseca Pires. Está aí o livro. É um livro fora daqueles jargões jurídicos né? tradicionais que faz um levantamento extraordinário, tanto do ponto de vista psicológico, jurídico, como político, da funcionalidade dos Estados de Exceção. E o segundo, Crise da Democracia e Direito Constitucional Global de Chris Thornhill, que também é um livro extraordinário, ensina muito sobre, inclusive, esse imbricamento que nós falávamos, o né, embricamento do externo com o, externo com o interno. Ou seja, na verdade, hoje a grande novidade que tem os processos políticos é que essa essa separação entre externalidade e interioridade, elas apareceram. No fluxo né, das redes e no fluxo das mobilizações do capital financeiro. Tudo que é externo é interno e tudo que é interno é externo também. E essa compreensão é uma compreensão extraordinariamente importante para um novo projeto democrático e social para o nosso país, se é que podemos chegar lá.
0: Filme ou série? Perdão? Filme ou série?
1: Ah, pois não.
0: Olha, eu, eu vi
1: duas séries muito boas que até foram selecionados pela minha mulher aqui, porque ela controla melhor esses escaninhos da televisão. É, da Netflix, né? Round Six, é. é um filme coreano extremamente importante, que mostra né, que, é, solidificada a distopia que nós estamos vivendo, para tá onde iria a barbárie da humanidade dentro do sistema capitalista. É extraordinário. E Mari of Esto Este é no, no HBO, né? HBO. É um filme muito bom. Ah, essa eu vi. Esse extraordinariamente é, emocionante o filme e que pega com densidade os grandes problemas da alma humana, do convívio social, da relação familiar, que serve muito para quem, quem atenta, né? Para essas questões da vida.
0: senhor. eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante e elucidativa. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores, às nossas espectadoras e a mim mesmo. Eu, eu
1: agradeço, Breno, e, 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 e né, retomo aquela afirmação inicial. Meus parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Esses debates são debates extraordinariamente necessários e que não são mais muito considerados, Nós estamos muito acostumados, né? isso me afastou um pouco dos debates internos do PT, em ganhar o debate. Né? E quando a gente se encontra em determinadas situações já de experiência e de vida, esse negócio de ganhar uma discussão se torna secundário. E é como eu estou me comportando hoje, acho que me comportei aqui é, nessa entrevista contigo onde fui brilhantemente aproveitado por ti né? pelo trabalho que vocês fazem aí um grande abraço e muito obrigado
0: um grande abraço Tarso, bom final de semana encerramos assim mais uma edição do programa 20 minutos voltaremos a nos ver segunda-feira, 11 de outubro às 11 horas com mais uma edição do programa 20 minutos o um entrevistado será o cientista político Rudá Hishi. O tema, a esquerda deve radicalizar ou moderar? Ruda Hishi é um conceituado analista político e vai nos dar sua opinião sobre o caminho que deveria seguir a esquerda brasileira neste período político que nós estamos vivendo. Até lá, obrigado pela audiência de hoje. Bom final de semana e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio.